0: Sejam bem-vindos à Rádio Fox. tenho o prazer de estar com dois grandes amigos, o Dr. Robson Esteves Pires, da Universidade Federal de Minas Gerais e o Dr. Horlitz Hoffman, do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, dois experts para falar de um assunto que é a fixação percutânea da pelve e do acetábulo. Obrigado, Robson, obrigado, Horlitz, por estarem aqui e assim, eu acho que vocês dispensam apresentações para todo mundo, mas é, como a gente está abrindo essa rádio esbot aqui para falar desse tema tão agradável e que faz parte do dia a dia de vocês, eu queria que cada um falasse um pouco sobre é, quem é e a sua experiência com a cirurgia da pélvia do acetábulo. Vou começar aqui pelos mais experts, não velhos, meu
1: amigo Robson. Olá, Vitinhos. Olá, Rolex. É um prazer estar aqui. Agradeço esse bot pela oportunidade. Meu amigo, assim, é, eu acho que a, que a pelve, a fratura da pelve do acetábulo isso é uma, uma paixão, assim, que tem pessoas que são picadas por esse, por esse bichinho aí, e aí você a, acaba criando encantamento né, em, termos, em termos da fratura da pelve. É, o que aconteceu comigo é que eu fui para lá em São Paulo, quando eu fui fazer o R4 lá na Escola Paulista, e teve um volume muito grande de fraturas da pelve, eu acompanhando o pessoal da escola, o professor Fernando, o Elie, a turma, e, e acabou que eu, que, eu, que eu me encantei pelo assunto da pelve, e depois disso eu, eu acabei indo para Denver, fiz um fellowship curto lá, depois também com a Minima Titiarro lá na, na Universidade da, da Califórnia, São Francisco, e depois também na UC Davis, com, com o John Eastman e o Marco Lee. E eu acabei me interessando muito sobre as fraturas da pelve com a experiência, com a, com a troca de, de informações, fazendo cursos também, os cursos de Cadáver Lab, e aí a gente acabou entrando nessa... Nesse meio aí da fratura da pelve, então foi mais ou menos assim 20 anos que eu, que eu me direcionei, teve esse estímulo inicial lá da escola Paulista e depois com o passar dos anos e a gente criando a nossa própria trajetória na fratura da pelve acabei é, sendo talvez uma das áreas que eu mais gosto dentro do traumatológico sem sombra de dúvida e, e acabou
0: Robson que assim é, você talvez não possa falar isso, mas eu posso vendo a tua a tua, o teu desempenho. É, no trauma, em especial na pelve acetábulo é um exemplo claro do aluno que suplantou os mestres e hoje é um grande mestre Rolix, se você? Como é que foi essa coisa aí da, da pelve?
2: A gente sempre teve um contato com o pelve acetábulo aqui no hospital na época o, o Pedro Labroni se operava e você foi uma pessoa que me cativou muito, que na época você ainda era bem jovem, eu acompanhava os autocursos e via suas cirurgias e você sempre muito empolgado, trazendo muita coisa nova, né? e sempre atualizado, né? Então, poxa, foi uma coisa... A minha geração foi muito influenciada por você, pelo João Matheus, pelo Tito, pessoas que foram percussoras do trauma pélvico aqui no Rio de Janeiro, né? Em especial você pelo carisma, por esse, por esse contato mais íntimo com os residentes, né? Então vou aproveitar esse podcast aqui para te agradecer por isso. Ah,
0: ah, ah, Que nada, você é mais, você é mais um exemplo como eu acabei de falar para o Robson, de um exemplo do cara que era um aluno e suplantou os mestres que foi tendo. Né? E não foram poucos, né? Começando pelo meu amigo Pedro Labronice e tantos nomes que você citou aí, João Mateus, Tito e etc. Bom, acho que já está pontuado a quem a gente está falando aqui. A gente não está falando com nenhum garoto que está começando na P.O.V.O.C.W. Eu acho que quando a gente fala de cirurgia percutânea, na minha opinião, eu queria... um pouco de vocês também já indo para a questão das indicações é, ninguém começa pela cirurgia percutânea na pelve-acetábula né? na verdade ninguém deveria começar em nenhum lugar, mas na pelve-acetábula especificamente é complicado o que, que você acha disso, Rolix? Assim, é, o que que para você trouxe de benefício quais são as grandes indicações em termos de fixação percutânea para você e o que que isso agregou a você como cirurgião e aos seus pacientes na prática do
2: dia a dia Viteza, você pontuou uma coisa bem interessante. Eu acho que antes de você começar as sucessões percutâneas, eu acho que o conhecimento da topografia, da osteologia e da anatomia que envolve a pevoacetábula é fundamental. Nós começamos pela cirurgia aberta, nós vamos entendendo melhor as fraturas e com isso a gente vai entendendo mecanismos de redução indiretas e vamos indicando mais o tratamento cirúrgico percutâneo dessas fraturas. As indicações clássicas, as fraturas com potencial de desvio, porém com pouco desvios fraturas que podem ser reduzidas percutaneamente ou fraturas do idoso, isso já são claros na literatura. Só que essas indicações vêm aumentando, principalmente na mão de cirurgiões experientes, que tem uma expertise né em reduzir de forma percutânea, de posicionar melhor esse doente, que entende tridimensionalmente essa pélvica. Eu não sei a opinião do Robinho se ele se ele concorda comigo ou se ele tem algum outro, alguma outra indicação.
1: Bom, Rolops, eu, eu concordo com você. A, 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 primeiro é importante entender a anatomia. A anatomia da pelva é extremamente complexa. Muitas vezes a gente fala que quando a gente está aprendendo o 3D do lado lá, para você estar olhando toda hora e ter essa visão tridimensional. Isso é extremamente importante. É, eu acho também que a gente teve um entendimento melhor, principalmente das instabilidades ocultas da pelve, então um pouco do, desse aumento na indicação de fixação percutânea foi identificar que a pelve é uma estrutura dinâmica, então, quando você faz um exame sobre anestesia, ou identifica uma instabilidade oculta, apesar daquela lesão ela não ter desvio quase nenhum, mas ela ela abriu ou ela fechou muito, e ela é uma lesão extremamente instável. Então, essas fraturas com instabilidade oculta, os politraumatizados, os pacientes com lesão da pelve com lesão, é, lesão associada de partes moles, é, as fraturas por fragilidade, principalmente, são as grandes indicações, né? E agora tem, estão começando a surgir, inclusive, as fixações profiláticas de pacientes com lesões metastáticas dolorosas da pelve também. Então, eu também acho que é um caminho aí aberto para a utilização da fixação percutânea.
0: Perfeito. Eu, eu, depois eu queria voltar no assunto da fixação percutânea no idoso, mas eu queria antes perguntar para vocês, assim, eu estou eu começando, por exemplo, né? o Rolex já chamou a atenção da questão das cirurgias abertas como um caminho do conhecimento ali da, da, da osteologia tridimensional, a questão das partes moles, o Robinson chamou a atenção para essas novas... É, modalidades em termos de indicação, né? como por exemplo a fixação profilática em lesões tumorais mas para quem está começando assim quais são as dicas de vocês, agora começando pelo Robson, o que, que eu preciso no meu hospital para fazer uma cirurgia percutânea, quais são os requisitos e o que, que eu preciso em termos de treinamento né? qual é a sua sugestão, a é do Rolex depois, para que eu possa seguir esse caminho da cirurgia da pélvica do acetábulo e fechando cada vez mais o meu buraco da fechadura e fazendo
1: percutâneo. Vitinho, eu acho que não existe dentro da ortopedia uma lesão, principalmente a lesão do acetábulo, a fratura do acetábulo, que tem uma curva de aprendizado tão grande. Tanto é que existe uma frase que existem poucos cirurgiões de, do acetábulo e alguns cirurgiões de pélvica, né? Eu acho que é a curva de aprendizado é extremamente longa. O primeiro conselho que eu dou é não ter pressa para começar a operar. Você tem que ver ver o Vitinhas operando, ver o Rolex operando, e eu tive a oportunidade de ver o Fernando, de ver o Daniel Balbachevski, né, que é o nosso colega que hoje está lá né, na, na, na Austrália. Então, eu vi muito o Daniel operando. Isso Quando eu comecei a fazer, eu já tinha visto muita coisa, visto muita complicação. Então, primeiro, paciência e ver muito Segundo, estudar muito a anatomia da pelve. Terceiro, tem que haver uma linguagem do politrauma em quem lida com a pelve. Não dá para você ter uma, um, uma, uma noção sobre o tratamento da pelve sem ter a linguagem do politrauma, é, saber quando conversar e como conversar com o cirurgião geral, com o anestesista. Isso é extremamente importante. Outro ponto importante é fazer uma longa curva de aprendizado na cirurgia aberta. Porque a cirurgia percutânea pode complicar. Se ela complicar ou você não conseguir uma redução satisfatória, você vai ter que abrir. E fechando a sua pergunta em termos de o que a gente precisa de instrumental, primeiro, aqui no Brasil a gente tem uma carência enorme de implantes é, extremamente longos, implantes canulados de 4,5, de 3,5 ou de 7.0, que tem um, um tamanho suficiente para a gente fazer uma fixação transilíaca. Então, isso é uma carência enorme que a gente depois não sei se você vai querer tocar nesse ponto aí, mas eu acho que é extremamente importante. Você tem que precisar ter uma caixa de pelvos, seus canulados longos uh, e um aparelho de intensificador de imagem que, antes do seu tratamento cirúrgico começar, você tem que posicionar o paciente e verificar as imagens que você precisa. E para cada condição, corredor de segurança, você tem uma incidência radiográfica, né? Uma incidência fluoroscópica. É extremamente importante identificar bem qual é a incidência que vocês vão utilizar para fazer aquela fixação percutânea. Isso é extremamente importante. E em termos de intensificador de imagens, se você tiver hoje, por exemplo, dentro do hospital, a gente tem um intensificador com imagem 3D. Isso aumentou muito a segurança do procedimento posição correta, isso é extremamente importante. Perfeito.
0: Rolix, é, é, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos, dos, dos requisitos, mas, é, mas já extrapolasse um pouco, corresse um pouco a tua resposta para falar assim, quais são os limites? Quer dizer, a gente está falando aqui o que, é que eu preciso para operar, como eu vou operar, mas eu queria que você falasse também um pouco dos limites, depois a gente volta no Robson, para falar um pouco meu
2: corredor. Eu, eu, eu vou fazer dois adentros aqui. primeiro nosso querido Barba, né, que ele tocou muito bem, que foi embora, uma pessoa muito querida. E a segunda, quando pensa, quando o meu R4 começa a trabalhar com fixação percutânea, eu dou uma pelve de sou boni para ele, e peço ele para poder identificar as estruturas, guardar aquela dimensão, aquele espaço tridimensional da pelve, ver quais são os acidentes anatômicos e depois eu faço um exercício prático com ele. Eu peço ele para me mostrar o que ele vai ver em cada incidência radiográfica. Como é que ele vê a coluna no obturatriz com outlet, que é o nosso famoso lipi, né? Como é que ele vê um, um inlet com um alá, o que, que ele vê em cada estrutura. Vendo isso, ele começa já a já ter uma noção tridimensional da pelve do que ele precisa durante o ato operatório. Outro exercício que eu faço com ele é como preparar esse doente para ser operado. Ele sondar esse doente, ele preparar uma boa mesa para poder fazer o raio-x, deixar o raio-x livre. E, por vezes, uma dica que vai para quem está começando, treina o seu técnico de raio-x. Porque durante a cirurgia, se ele errar, você também vai errar. Outra coisa importante, cada pélvica é diferente. Então, uma incidência, ela não lê o livro. Você, às vezes, pode fazer uma obturatriz com mais de 45 ou com menos de 45 graus, dependendo das características próprias do doente. E dos limites. Eu acho que as fraturas com ainda são contraindicações. Eu acho que os, os fragmentos intraarticulares imperam a necessidade de você abrir esse doente, de você tirar esse fragmento intraarticular. As fraturas que você não consegue redução. Telva e acetábulo não aceita fratura incongruente. Fratura incongruente vai gerar dor, vai gerar artrose precoce vai gerar problemas nesse doente. Então, não aceite nenhum defeito. Se necessário for, abra o doente. Uma outra situação interessante são aqueles doentes com muito acúmulo de sangue intraabdominal. Por vezes, eu até preconizo fazer um pequeno fanixil, mesmo que você vá fixar com parafusos, para tirar um pouquinho daquele sangue para diminuir o risco de você fazer alguma iminência de síndrome... É, é, síndrome compartimental intraabdominal. Então... É, no caso agudo que é um caso que a gente pega muito e que às vezes a gente lança a mão no traumatizado agudo de fazer a fixação percutânea um limite interessante é que às vezes você já fez uma monografia nesse doente e às vezes o contraste atrapalha fazer as incidências então tudo isso tem que ser muito bem pesado
0: perfeito perfeito é, é, a, a gente até teve agora na semana passada Robson a gente estava junto num evento Rolex e eu da Sociedade de Quadril e a gente discutiu muito essa questão do corredor e entre os experts existe divergência de corredores em associação de imagem para ver qual é o corredor tal, tal, tal. Mas eu queria que você falasse uma coisinha sobre as armadilhas, Robson. O que, que eu, como cirurgião, que vou começar a me aventurar na cirurgia percutânea da pélvica do acetábulo, preciso saber de armadilha? O que, que eu posso cair na cilada, assim? Existe, armadi existe alguma armadilha que chame a atenção, assim...
1: Existe, Vitinhas, eu acho que a principal armadilha é identificar o que o Horlitz falou aí da, da osteologia normal da pelve. Hoje a gente tem uma identificação de que mais da metade da população tem algum grau de dismorfismo, principalmente dos elementos posteriores, né, sacrais. Então, essa é uma armadilha que quem está começando, se não tiver antenado para a possibilidade de um desmorfismo sacral, fatalmente você vai posicionar o seu parafuso no in-out-in ou, ou intraforaminal, isso é uma armadilha, assim, é extremamente frequente. E até os corredores mais fáceis, né? Por exemplo, o corredor é, supra o corredor do ramo superior do pubis, que a gente usa com muita frequência para fixação percutânea, você tem que identificar qual que é a parte que está fraturada, em que zona que ele está fraturado e, e o que, que você vai ter é, de diâmetro interluminal, né? porque já tem estudos mostrando que ele começa a circular, depois ele vai para ovalado, depois ele fica elíptico. Então, você, não adianta você falar, ah, não, eu vou botar um parafuso 7.0 aqui. De repente, ele está lá, supracetabular, né? em cima do acetábulo ele está bem, mas na hora que ele vem para frente do ramo superior do pubis, ele explode o, o, o pubis. Eu acho que essas armadilhas aí, elas estão muito relacionadas com a anatomia e com a aquisição de imagem... É errônea para você fazer determinada fixação. Ah, é é não difícil. adianta você ir, ah, agora eu vou misturando a inlet com a, a, a LAR e o Não, você tem que saber para isso eu preciso disso, para isso eu preciso daquilo, porque senão demanda muito tempo, muita exposição à radiação e principalmente fazer todo esse set de imagem né, é, antes de começar a cirurgia. Se não okay. tiver com, com não a imagem deixar, né? toda mostrando nesse momento, aí a gente tem. Vai ter problema fatalmente.
0: Ou seja, planejar, né? Planejar a nossa cirurgia é, e, e essa questão do, do, do ramo da coluna anterior, né? Do corredor da coluna anterior no sexo feminino, então, isso é crítico, né? Porque, comprovadamente, é bem mais fino do que no sexo masculino. Falando de corredor, Rolex, eu não sei... Se você quiser, obviamente, acrescentar alguma coisa das armadilhas, vamos lá. Mas, já falando de corredor, eu queria que você falasse para gente, assim... Não todos os corredores, né? Porque isso aí, quem as pessoas vão ter que, na verdade, dar uma lida e tal, entender. E, e, e falar um pouco, assim, eu utilizo mais esse corredor, aquele, aquele ali... E como é que você faz para posicionar o paciente e encontrar o trajeto do parafuso nesse corredor?
2: É, professor Vitenzo, a gente hoje em dia usa todos os corredores de acordo com a necessidade. Claro que às vezes você vai ter que fazer pequenas incisões para reduzir essa fratura. Uma fratura, por exemplo, de coluna anterior de derrama, às vezes eu faço um pequeno funestilzinho de um centímetro onde eu posso entrar com uma pinça que eu possa manipular essa coluna para reduzir. Ou até, às vezes, com parafuso retrógrado, você faz próxima asa do ilíaco e entra para entrar com uma pinça simétrica para reduzir. É, coisas importantes. Eu tenho que entender os meus parâmetros radiográficos. Eu tenho que saber se o meu raio-x está bem feito. Então, por exemplo, é, eu quero fazer uma fixação do, do sacro. Eu tenho que ver no inlet todas as minhas vértebras sacrais sobrepostas. No outlet eu tenho que ver o meu forame bem redondinho, bem circular. No meu corredor anterior, eu vou ter que, vou entrar com uma incidência obturatriz com o autlético. Isso eu consigo ver bem o meu corredor anterior e vou ver se meu pino está saindo superior ou inferior. É, nós tivemos a discussão lá no, no curso sobre a necessidade para ver se meu pino está saindo intrapéltico ou extrapéltico e alguns artigos traz que só um inlet já te permite ver isso. Mas eu encontrei artigos também de, defendendo você fazer um inlet associado a um alar também. Mas essa incidência em LED com alarme permite visualizar melhor o corredor posterior, principalmente quando eu faço essa fixação. Ainda sobre o corredor anterior, eu posso fazer de forma retrógrada, então eu vou entrar pela síntese pública. É, alguns fatores que podem me dificultar são a antiversão ou retroversão dessa pelve e alguns pacientes obesos com gordura genitória naquela região. Particularmente nas mulheres, eu chamo a atenção que às vezes o ponto de entrada fica muito próximo da vagina. E a inervação do clitóris fica nessa região. Então, você pode promover uma uma lesão iatrogênica desagradável para essa mulher. Então, tomar bastante cuidado com esse ponto de entrada também. É, no parafuso retrógrado eu pego como referência quase sempre a cricilíaca ântero superior, paciente de dorsal, claro, traçando uma linha e se encontrando com a linha é, horizontal do, do fêmur. Ao contrário do que a gente faz na sacrolinha, que a gente posterioriza e joga um pouquinho mais cranial, nesse parafuso eu faço exatamente no cruzamento dessas linhas. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção, tenha noção da topografia. Veja para onde está o seu pubis quando você vai fazer esse parafuso retrógrado. Porque senão você tem uma tendência de colocar esse parafuso para mais anterior posterior. No parafuso posterior... Eu, como te falei, eu me inspirei muito em você em algumas coisas, eu via você fazendo, então eu costumo fazer com paciente de dorsal, só que além de fletir 90 graus o quadril, eu abduzo ele nos 30 graus, relaxando o meu músculo. É, no começo eu fazia com paciente de lateral, eu achava mais fácil, mas eu vi você fazendo, vi que deu certo, e esse parafuso retrógrado eu faço dessa forma. Nas fraturas em dupla coluna, por exemplo, que às vezes a gente precisa fazer a fixação por intrapélvica, a gente usa os parâmetros básicos, para entrar no interior dessa bacia
0: Robson, você você acabou de ter um artigo publicado agora Que muito gentilmente você me me brindou a oportunidade de estar junto é, Falando de uma técnica que ela é totalmente demandante Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho Sobre a colocação do parafuso anterógrado Que vai da coluna anterior da janela lateral do ilignal para o isquio Quais são os detalhes técnicos desse parafuso? É que, Para que, que ele serve? Né? Quais são as grandes indicações?
1: Falar um pouco sobre esse parafuso, especificamente. Bom, Vitinhas, essa pergunta é muito interessante, porque a gente sempre pensou, né, a grande maioria dos estudos, na fixação da coluna posterior do acetábulo de forma retrógrada. E aí os parafusos percutâneos, parafusos longos 7.0, eles se prestam muito bem para fixação percutânea da região é, da retrógrada da, da, da coluna posterior do acetábulo, mas com isso o parafuso anterógrado ele ficou, vamos dizer assim, é, esquecido. E mesmo para quem trabalha muito com, com fratura de pelve, não existia, ou pelo menos não era do nosso conhecimento, uma padronização de como você minimizar a exposição com radiação e aumentar a chance de você acertar esse parafuso é, anterógrado de uma forma mais eficiente e com o um menor risco de violação intraarticular. Então, essa técnica, na verdade, não é minha, ela foi pensada inicialmente pelo Gustavo e pelo Boni, e depois a gente começou a pensar juntos como, sobre como que a gente poderia desenvolver esse, esse, esse sistema. Então, acabou que a gente bolou uma, uma, uma série de linhas, que são demarcações fluoroscópicas, baseadas em imagens fluoroscópicas intraoperatórias, e com a com a descrição dessas linhas e, e, e são é, bolas e linhas que a gente de determinou, é, isso fica muito mais claro quando a gente está vendo as imagens, é difícil de eu explicar para vocês esses parâmetros assim, mas a gente fez um, um, uma técnica dividida em quatro passos, em que você começa a desenhar essas linhas intraoperatoriamente na pelve e você consegue tomar um corredor de segurança para fazer a fixação do parafuso anterógrado E uma coisa que foi um achado da, 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 da técnica foi que nós observamos que o forame nutrício do ilíaco está normalmente muito próximo ou no local da inserção do parafuso anterógrado. Então, isso serve como um, como um parâmetro anatômico para é, é, a gente ter a colocação desse parafuso anterógrafo do, do ilíaco é, é, de uma forma mais eficiente. E você, o que você falou aí está errado. Você foi colocado no artigo e você contribuiu e muito para que ele saísse. Em breve, a gente vai poder distribuir aí para o pessoal e esses, essa, esse four-step technique né, que a gente publicou vai ficar mais fácil de, de ter esse entendimento. Só uma, um adendo aí, Vitinho, é que eu, eu continuo achando que esse parafuso ele é estranho, complexo de você fazer isso de uma forma percutânea, é, né, fixar a coluna anterior. Então, normalmente, ele é colocado de numa, no cenário de uma cirurgia aberta, seja por fora de, um, de uma placa de reconstrução ou por dentro de uma placa de reconstrução. Obrigado tá aí pela sua pergunta.
0: Nada, eu digo do, no cenário de uma cirurgia percutânea porque de uma maneira indireta a gente está fixando a coluna posterior. Por uma janela da coluna anterior Que é a janela lateral Isso. O Rolex tinha chamado a atenção né? Muitas vezes, por exemplo, numa dupla coluna Você está com a janela lateral do inguinal aberta E por ali você reduz Ou pela segunda janela do inguinal, Ou por um acesso associado intrapélvico Você reduz a coluna posterior Mas sem que você veja o parafuso de, saindo da coluna posterior, você vai passar o parafuso da coluna anterior para a coluna posterior, e embora isso não seja percutâneo, né, porque você tem, de, em última análise, uma, uma das janelas abertas, a fixação da coluna oposta, ela é, de certa forma, é, indireta ou minimamente, indireta. Abrigo, ou a gente pode dizer até percutânea, para a coluna que está sendo fixada em associação a que tem divisão direta. É, eu queria, eu queria, a gente está quase no tempo, eu queria é, é, pedir para vocês, para a gente perder aqui os cinco minutinhos, ou ganhar uns cinco minutinhos, para a gente falar especificamente do paciente geriátrico. Né? Eu acho que o Robson chamou a atenção é, da questão da fratura da fragilidade, né? a gente hoje tá, tem consagrada a classificação do Paul Holmes, da Universidade de Mães, que, que é uma classificação progressiva, lógica e que determina o grau de mecânica para fixar as lesões da pelve baseada na sua estabilidade, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais assim, por exemplo, das fraturas do acetábulo no idoso né? na sua visão, e agora eu vou passar para o agora e depois eu volto para o meu amigo Robinho na sua visão, Rolex, e depois Robinson é... quais são os limites para a gente falar assim, olha esse paciente aqui eu consigo reconstruir esse paciente aqui eu não consigo reconstruir mas eu não quero fazer uma prótese primária e talvez eu consiga fazer alguma coisa percutânea e o que, que eu posso? É por aí né? eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre a fixação percutânea na fratura do paciente geriado fratura do Que a fratura da pelve eu acho que isso já está bem encaminhado, mas o, o o acetábulo do paciente velho, a gente. é uma caixa de surpresa. Um tenta montar, o outro fala que tem que fazer uma prótese primária, o outro deixa deitado o velhinho até que aquilo forme osso, e aí faz uma prótese, com todas as complicações inerentes a um paciente acamado. Eu queria ouvir a tua opinião e depois a do Robson, por favor.
2: É, tem saído muito artigo sobre o tema atual, né? Muita fratura que a gente não operava, hoje a gente tem operado no um, idoso, principalmente no anel pélvico, né? Mas particularmente o acetábulo. Hoje não se aceita o velhinho ficar deitado mais, esperando essa fratura consolidar. A gente já sabe as consequências disso. escara, pneumonia e um índice altíssimo de óbito. A fixação percutânea, ela cabe, desde que a gente não tenha uma fratura isolada de parede, que a gente tenha coluna, é, ela aceita algumas deformidades, ela aceita alguns desvios, que vai oscilar e até 3 milímetros, é, ela tem como na maioria das vezes ela tem como princípio fixar essa coluna para uma posterior colocação de prótese o que a maioria dos artigos tem trago agora principalmente cirurgia do quadril é que a colocação imediata da prótese tem um índice de soltura maior, além de um sangramento maior e esse doente comumente vai evoluir para óbito nos primeiros 30 60 dias pós-operatório então às vezes a gente fazer uma fixação percutânea, respeitando os limites dessa fixação aceitando pequenos desvios e preparando esse doente para a colocação definitiva de prótese é uma situação, digamos assim, mais elegante e que vai permitir a sobrevida maior para esse doente.
0: Perfeito. Robson, você compartilha essa ideia. Né? Qual é a sua opinião
2: a respeito disso?
1: Vitinhas, eu acho que a fratura da coluna anterior, que é a mais comum né, nessa, nessa população, ou a fratura de dupla coluna, mas sem impacção de teto, é onde eu vou pensar na possibilidade da fixação percutânea. Se tiver impacção articular, normalmente eu vou pensar ou numa via intrapélvica para reduzir o teto e fazer a fixação, ou até mesmo numa fixação combinada com artroplastia ou artroplastia primária nesse paciente dependendo do padrão do padrão da fratura mas são seriam nessas condições da coluna anterior isolada ou dupla coluna sem impacção do teto acetabular esse seria o limite perfeito
0: eu acho eu acho que Roly já te passo a palavra só para resumir eu acho que o que você quis dizer e que, eu, que é importante e eu, eu comungo exatamente essa ideia é que é, eventualmente a gente no paciente geriátrico de baixa demanda em que não necessariamente tem uma expectativa de vida ruim, mas é um paciente de baixa demanda, ou seja, ele não é um paciente de ambulador comunitário é, você tem um espaço para tentar nesses padrões mais comuns, o Robson chamou a atenção, a coluna anterior, a anterior com M transversa posterior, ou eventualmente uma dupla coluna com algum grau de, de, de é, variação, é, fazer uma redução da coluna anterior, aceitando eventualmente até um, um, uma redução não anatômica, né, por assim dizer, mas a cabeça tem que estar congruente, ou seja, a cabeça tem que estar embaixo do teto. Eu acho que a questão da congruência é fundamental porque... É o que vai dar um pouco mais de longevidade a esse quadril de um paciente que não o solicita tão largamente como solicitou em anos anteriores. Olha só, só quis pontuar isso porque a questão da a gente às vezes leva muito em consideração a anatomia da redução, né e tal, que talvez no idoso não seja tão relevante, mas a congruência sempre é sempre relevante. Você por favor, desculpe te, te atrapalhar? Não, não,
2: sabe? não. A colocação é exatamente essa. Às vezes é melhor você aceitar uma certa deformidade mas fazer a fixação percutânea sentar esse idoso no outro dia fora do leito preparar ele quando ele estiver clinicamente preparado para a cirurgia definitiva é, ressalto o seguinte as cirurgias com indicação de tratamento aberto no idoso continua sendo cirurgias com indicação de tratamento aberto tá? e as percutâneas você vai aceitar algumas deformidades mas não vai exagerar nisso porque senão você pode ter uma pseudoartrose dessa fratura também o que vai dificultar a colocação posterior da tua prótese também
0: Perfeito, eu queria fazer só mais uma colocação porque eu acho que a gente daqui a pouco está no tempo e eu queria deixar um tempinho para vocês fazerem as ponderações finais mas eu queria manter o assunto do velhinho queria manter o assunto do idoso mas agora eu quero falar das fraturas da pelve mas aí extrapolando um pouco para o paciente também mais de meia idade a fratura por compressão lateral no seu estágio inicial, seu estágio 1 um, né? É, que é aquele paciente Para o idoso, então, é, é sempre O paciente chega se caminhar no, na emergência Aí a gente já bota a mão na cabeça Fala, fratura do colo do fêmur Ou fratura trocantel Aí radiografa, acha aquela fratura do ramo né? Esquece de procurar a fratura lá atrás do saco Por compressão, né? por impacção da ala sacral E aí chega para o familiar e fala Olha, deu sorte, hein? Não quebrou o colo do fêmur não, hein? E aí vai para casa, aí o paciente vai com dor, com uma subanalgesia, não deambula, porque a recomendação é não deambular, faz é, medicação preventiva anticoagulante, aí esse paciente fica acamado, faz infecção urinária, faz uma série de complicações pulmonares, eventualmente o paciente desorienta. Qual é o pensamento de vocês nesses pacientes da fixação percutânea? Se sim, quando
1: fazer e como fazer. Agora eu vou começar pelo meu amigo Robinho. Vitinhas, você tocou num ponto extremamente importante. Primeiro, identificar que radiografia não é o exame adequado para avaliar isso. 50% dessas lesões pseudo-anteriores, elas têm um componente posterior que tem que ser identificado. Segundo lugar, identificar que essa instabilidade ela pode ser uma instabilidade oculta. A radiografia é um exame estático mas o paciente tem uma lesão que deve ser analisada do ponto de vista... É, é que não é o estático, do ponto de vista dinâmico. Terceiro ponto extremamente importante é saber que essas lesões que eventualmente são inocentes, são lesões anteriores, elas podem progredir do tipo 1 para o tipo 3, para o tipo 4 de Paul Holmes em 15 a 20% dos casos. E isso está linkado com a piora súbita do quadro álgico. Então, é, esse paciente que tem essa avaliação inicial, ele precisa de, de todo esse entendimento de saber que esse paciente não pode voltar daqui um mês, esse paciente tem que pisar o mais rápido possível, mesmo que o tratamento dele seja um tratamento conservador, que pode estar indicado nas lesões do tipo 1. É, e, e esse paciente precisa ser acompanhado, pelo menos com retorno semanal, para identificar essa possível progressão do estágio 1 para o estágio 2, 3 ou 4. Então, é o seguinte: se o paciente não está conseguindo deambular até depois de três dias, é, pelo menos com a carga parcial, ou ele não tem a sua dor controlada na primeira semana, para mim ele já tem uma indicação de fixação da fratura. Tem até a regra dos passos lá, né, que o pessoal de Denver fez, ele não conseguir dar tantos passos dentro dessa primeira semana, mas eu acho que esse controle álgico, análise das comorbidades, do risco-benefício, isso é extremamente importante para a gente identificar. Há uma tendência natural do pêndulo hoje de fixação da maioria das fraturas, mas a gente tem que identificar também, Vitinho, que como eu falei para você, muitas vezes os nossos implantes não são tão adequados para essas fixações e eventualmente a gente tem complicações de migrações, de uma estabilidade que não é o que a gente queria na fixação dessas fraturas. Eu não sei se eu te respondi, não, eu, se tiver pode... mais alguma coisa. Respondeu perfe... perfeitamente.
0: Alex, eu, eu assim, eu vou te passar a palavra, até para você ponderar sobre isso, mas de, tocando o último assunto, que é, é a fixação do elemento posterior numa fratura em compressão lateral no paciente jovem. Quando a gente, eu pelo menos, sou mais velho que vocês, eu era residente, o tratamento era... Não fazer nada, porque o paciente Ele tinha uma fratura por compressão lateral Eventualmente, ou uma fratura Por compressão anteroposterior estágio 1 Eventualmente a gente botava ali Uma placa na sínfise, no componente anterior E não fazia nada lá atrás Então assim, eu queria que você ponderasse a Respeito ao velhinho lá com a fratura é, Do ramo E que normalmente tem uma fratura do elemento posterior Mas também falasse agora Desse paciente da compressão anteroposterior Que você fixa na frente se você fixa atrás
2: ou não, por quê e como? Bom, vamos lá. O velhinho, é, eu acho que a regra é essa. Se ele ficar em pé, se ele andar, se ele conseguir sentar, a gente pode tratar de forma conservadora. Lembrando sempre que a pele é um arco, então não tem que olhar só a fratura anterior, tem que ver se tem outro ponto de fratura também. Então a gente tem operado cada vez mais esses velhinhos e temos visto muita pseudo-artrose também de pacientes que não operaram e de forma dolorosa. E você pegar um velhinho desse que está 3, 4 meses sem andar, sarcopênico, para você reabilitar ele depois é muito pior. É, eu não entendi bem sua pergunta, compressão anteroposterior ou lateral? Então, não, agora eu vou falando da
0: compressão anteroposterior. O paciente Perfeito. que você vai abordar na frente tem uma compressão anteroposterior, estágio 2, por exemplo, né? É, fixa atrás ou não fixa, se fixa por quê e como?
2: Eu fixo, fixo sim. É, além da placa anterior, eu fixo posterior. O interessante é que a compressão antero-posterior, onde a pelve abre, é a única que você às vezes pode começar pela síntese pública. Visto que o estágio 2, você tem o sacro ilíaco posterior íntegro, mas você tem que estabilizar também, por quê? 60% da tua carga passa pela sacro ilíaca. Se eu não fixar, eu vou ter uma instabilidade, eu vou ter uma dor residual muito grande ali. Então, fixo anterior, fixo posterior eu tive um caso que eu ia publicar que o meu R4 operou e ele não fixou posterior, estágio 2 num velhinho, olha que interessante colocou duas placas e a sobrecarga biomecânica das placas foi muito grande, um dos parafusos soltou, furou a bexiga e o dente eliminou o parafuso então só a fixação anterior não segura aquela história que a gente acreditava anteriormente ah, bota duas placas assim você resolveu não, a gente tem que fixar posterior também a força biomecânica é maior do sacro -líaco.
0: Perfeito. Robson, você comunga
1: essa ideia? Como é que você faz? Comungo. Tem estudo, inclusive, mostrando que a fixação posterior nesse padrão de fratura protege a fixação anterior. Né? Então, é, a, o, o índice de falha anterior ele é menor quando a gente faz a fixação combinada posterior. Então, na grande maioria das vezes, eu, eu fixo posterior também.
0: Perfeito. Agora, de uma maneira bate-pronto. Fixa com um ou dois parafusos na compressão anteroposterior tipo 2. Um. Rolex. Um. Perfeito, maravilha. Bom, a gente acho que já está no tempo. Eu, eu queria não desperdiçar essa excelente oportunidade de estar aqui com dois grandes amigos e expoentes na cirurgia da pelve do acetábulo. É, professores na fixação percutânea dessas lesões. E queria dar um espaço aqui... É, para que vocês façam ponderações finais. O Robson mencionou muito a questão da nossa dificuldade de implante. Rolex, é, vou começar então por você. Mensagem final para a gente poder terminar essa nossa conversa aqui, esse nosso podcast.
2: Eu, eu vou chamar a atenção de duas coisas importantes aqui. A primeira é o conhecimento topográfico de imagem dessas fraturas. Eu vou pegar carona no que o Robson falou dos implantes geralmente nós usamos parafusos longos e os parafusos longos de usinagem no Brasil, a cabeça ela é feita com metal separado do corpo desse parafuso, então comumente quando você precisa dar um aperto maior, essa cabeça quebra e você não consegue a compressão. então toma bastante cuidado tenha sempre um plano bem na hora de usar esses materiais e, bom, faça um bom treinamento e tenha um cuidado quando forem começar, sempre tenha um bom tutor um bom orientador.
1: Maravilha, muito obrigado Robin. Vitiezo, como considerações finais, é, dois, é, dois pontos aí de reflexão. O primeiro é pensar nos pacientes que têm desmorfismo sacral no corredor de S2 e, eventualmente, até no corredor de S3. Que a é, tem a possibilidade de a gente fazer, inclusive, a fixação de S3 em condições de exceção. Um outro ponto importante é a possibilidade também de fixação do ramo pubiano inferior seja de forma percutânea, no caso de pseudartroses dolorosas, o que é raro, mas isso pode acontecer, e já está publicado na literatura, ou nesses pacientes que têm fratura por fragilidade, porque mesmo que o parafuso passe em altim, se ele estiver na direção correta do isto ele tem uma incidência baixa de lesões iatrogênicas, e o ponto de maior pega desse parafuso vai ser o isto O isto mesmo no paciente com fragilidade, ele tem um arcabouço ósseo de fixação extremamente importante. Então são esses pontos aí que eu queria ressaltar para o pessoal, da, sempre pensar nessa possibilidade de desses corredores aí também. E agradecer a você, que é um grande mestre na área da pelve e, e eu também ao meu amigo Rolix, um prazer estar aqui com vocês. Não, o
0: prazer é todo meu, pô, de estar aqui com dois grandes amigos e sempre, sempre falando de assuntos que a gente gosta e sempre aprendendo. Essa questão do desafio da fixação de S3 é algo... É, que me encanta sobremaneira nessa questão da fixação percutânea você, você treinou lá com, com o istmo e, e, e é muito interessante porque isso também requer um planejamento pré-operatório porque no trabalho lá do istmo ele mostrou que 16% das pessoas tem um corredor de S3 ou seja, não é todo mundo que tem isso então a gente tem que procurar assim como tem que procurar o dimorfismo sacral da vértebra S1 assim como tem que ver a espessura do ramo superior né, do ramo isquio, írio público para poder botar os nossos parafusos em especial no sexo feminino é muita particularidade para a gente falar de um assunto que, que como o Robson falou no começo da nossa, no nosso bate-papo aqui é, alguns fazem pelve e muito poucos fazem acetábulo porque realmente é um terreno é, extremamente gostoso Mas extremamente árido E difícil e desafiador Para qualquer cirurgião E eu lembro, para terminar, uma frase de um grande amigo E mestre, eu acho que de todos nós Que é o Carlos Sancineto Do Hospital Italiano de Buenos Aires Que uma vez ele me falou assim Quando eu acho que eu tô voando e, porra, Com a asa de ícaro é, Eu caio do cavalo para me mostrar que depois de tantos anos fazendo pélvica cetábulo, eu ainda não posso achar que eu posso manejar minha bicicleta de olho fechado. Eu tenho que estar sempre com o olho aberto. É por aí. Eu acho que isso aí, isso torna a cirurgia tão desafiadora e tão prazerosa né quando a gente termina a nossa cirurgia fazendo bem para o paciente. É, eu só agradeço, meus amigos, mais uma vez. É um prazer estar aqui com meu amigo Robson Esteves Pires e meu amigo rolex Hoffman e para você que estava aqui com a gente, a gente você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esbote que é um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e lembrar que todas as edições não só essa, como todas as outras estão disponíveis no site da botes no www.esbote.org.br e também nas principais plataformas de streaming à, à disposição de vocês. Um abraço Robson um abraço Rolex e nos vemos lá no próximo episódio nos,
2: nos vemos nos vemos em Gramado também ah, em Gramado também Aí. <risos> abraço grande beijão abraço gente, Deus. tchau tchau fiquem com Deus, tchau tchau